0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid wohl auf und habt äh, ja einen schönen Start, auf jeden Fall in den Tag und einen Start in die Woche. Ähm, ich finde, das ist auch mal sehr gut, sich das klar zu machen, dass man erstens jeden Tag neu starten darf und auch jede Woche sich auch neu erfinden darf oder sogar jede Stunde sich neu erfinden darf. Also wenn ihr Lust habt, was zu verändern, dann macht es einfach. Nicht so viel drüber nachdenken, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte irgendwas ändern in meinem Leben, weil mich das und jenes nervt oder die und die Person geht mir auf den Keks. Ändert was. Ja, man hat noch keinen weitergebracht. Deswegen äh, könnt ihr das vielleicht auch als kleinen Tipp für diesen Anfang, für diese Folge nehmen. Jede Woche sich neu zu erfinden, jeden Tag neu zu entscheiden. Ihr müsst nicht in euren gewohnten Mustern hängen bleiben, den ihr so rumkriecht. <lacht> So, heute habe ich ein sehr schönes Thema für euch, und zwar das 80-20-Prinzip. Ähm, es gibt das in verschiedenen Sparten und ich glaube auch mit verschiedenen Auswirkungen bzw. Konsequenzen. Ich möchte es euch heute im Hinblick auf das Thema Perfektion vorstellen, nämlich zum Thema, ähm, ja, wenn man etwas erschafft, wenn man etwas macht, in irgendeiner Form, kreativ oder auch eben für Studium oder für den Job. Das bestimmt einige draußen zuhören, die genauso perfektionistisch veranlagt sind wie ich. So, ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass Perfektionismus großer Scheiß ist. <lacht> das ist einfach, einfach große Scheiße. Und ähm, ich zitiere hier nochmal, Laura Marlina Seiler hat mal in einer... Podcast-Folge, die mir sehr die Augen geöffnet hat, dahingehend, und der Satz halt heute noch in meinem, in meinem Hinterkopf, ähm, hat sie mal gesagt, Perfektion ist eine Angst, die sich ein schönes Kleid angezogen hat. Und wenn man das mal auf sich wirken lässt, <lacht> dann stellt man irgendwann fest, scheißen, sie hat recht. Also ich habe in dem Moment erstmal gedacht, was? Nein, meine Perfektion ist toll. Ich bin froh, dass ich so perfekt bin. <lacht> Und dann kommt irgendwie raus, Scheiße, ähm, sie hat recht. Es ist einfach ein Schutzmechanismus oder eine Angst vor etwas, wenn etwas nicht perfekt ist, zum Beispiel. Man ist so perfekt, man, man macht alles perfekt, man spielt perfekt, man gibt perfekte Hausaufgaben ab oder, oder ähm, Hausarbeiten und, 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 und. Und man, man hat immer Einsen in der Schule oder man hat immer gute Leistungen in, im Studium. Man macht immer alles perfekt. Man ist so, ähm, äh, ja, die, wie sagt man, äh, everybody's Starling. ja, man macht immer alles ganz toll. Das macht man meistens nicht ohne Grund, sondern das hat man irgendwann mal angefangen, weil man entweder Angst davor hat, eine schlechte Bewertung zu bekommen, weil man, wenn man eine schlechte Bewertung bekommt, das Gefühl hat, dass man nichts wert ist. Ganz viele Menschen, und ich kenne einige, ich war selber sehr lange so, knüpfen ihren Wert als Mensch an ihre Leistung. Und dann ist Perfektion einfach nur ein, ein Symptom einer Angst, schlechte Bewertung. Das heißt, man macht es so gut, so gut, dass wenn man es abgibt oder wenn man diese, diese Leistung dann erbringt, die man perfekt machen möchte, dass sie so perfekt ist, dass keiner daran was zu meckern hat. Ich muss euch leider enttäuschen, denn selbst wenn ihr das tut, selbst wenn ihr etwas Perfektes erschafft, ich nehme jetzt mal mein Buch als Beispiel, das kommt ja jetzt in zehn Tagen raus, wenn ihr das hört, das ist der 1. März, am 10. März kommt mein Buch raus, mein erstes Buch. Ich wette, es wäre noch perfekter gegangen. <lacht> ich wette, ich hätte noch mal beim zehntausendsten Mal durchlesen noch irgendwas verändern können, was noch ein bisschen perfekter gemacht hat. Leute, ich hätte es nie veröffentlicht. Ich hätte es nie so weit gebracht zu sagen, ich veröffentliche es jetzt an dem und dem Tag, wenn ich es hätte perfekt machen wollen. So, dasselbe gilt für Konzerte, dasselbe gilt für Aufnahmen, dasselbe gilt für Wettbewerbe, dasselbe gilt für Unterrichtslehrproben, dasselbe gilt für Job. Im Job. Wir, wir können noch so perfekt sein und alles perfekt machen und bis ins kleinste Detail planen und es wird immer irgendjemanden geben, der das trotzdem scheiße findet. <lacht> immer. Ihr könnt davon ausgehen. Ihr könnt das geilste, perfekteste Probespiel eures Lebens spielen und es wird irgendwer in der Jury sitzen und sagen, nee, das war mir jetzt zu manieriert oder das war mir zu, ähm, zu so und so. Oder irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, die ist nicht sympathisch oder der ist irgendwie ein bisschen arrogant. Es ist spannend, aber wir denken, wenn wir perfekt sind, dann haben wir kein müssen wir nicht mit schlechter Bewertung rechnen. Das ist Bullshit. I'm sorry, dass ich euch diese Seifenblase jetzt im Kopf so, zer so, <lacht> so äh, zerplatzen lasse, aber es ist so. Ich habe es selbst am eigenen Leib oft genug erfahren. Man denkt, wenn man es perfekt macht und es super perfekt und alles klasse und niemand kann was daran aussetzen, doch, es wird dann vielleicht Menschen geben, die sagen, boah, das ist mir zu perfekt. Das ist mir irgendwie zu, boah, was ist denn, das ist, denn, ist mir viel zu ordentlich und alles zu steril und da gibt es ja gar keine Ecken und Kanten. Ja, klasse, dann hat man es perfekt gemacht und es gibt trotzdem noch Leute, die was dran zu meckern haben. Was ist jetzt der... Sagen wir mal die Konsequenz aus dem Ding, ähm, scheißt doch einfach drauf. Es <lacht> ist so geil, dass ich das jetzt sagen kann und ich es aus vollem Herzen wirklich so meine. Leute, scheißt einfach darauf, was andere Leute über eure Produkte denken, über eure, ähm, über eure Leistung auf der Bühne, äh, über eure Lehrprobe, über eure Hausarbeit, über eure Bachelorarbeit, über was auch immer. Über euren Podcast, wie in meinem Fall, über euer erstes Buch. Ähm, über euer Insta-Story, über euer Livestream, was auch immer. Scheißt einfach herzlichst drauf, dass die Leute einfach, ja, <lacht> sich in ihr Loch verkriechen sollen, aus dem sie hergekommen sind. Ähm, ich habe einen wundervollen Satz die Woche gehört, der passt hier auch wie die Faust aufs Auge. Ich möchte ihn dazu einfach, äh, ja, auch einfach nennen. Ich weiß nicht, ob ihr Lars Arment kennt, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Schaut mal in einzelne Bücher rein. Oder guckt erstmal auf Social Media bei ihm vorbei. Er ist ein wunderbar inspirierender Mann. Es ist unglaublich. Ich habe ihn auch erst vor ja, wenigen Monaten so richtig entdeckt für mich und folge ihm seitdem. Und ähm, er hat mehrere Bücher geschrieben. Ich habe noch nicht, also ich habe eins davon gelesen, aber ich werde auch alle anderen lesen. Ich bin total begeistert. Er ist für mich auch ein Vorbild, was das Thema Autor sein angeht. Also das Thema zu schreiben. Obwohl man das ja eigentlich gar nicht gelernt hat oder obwohl man das eigentlich ursprünglich gar nicht machen wollte, weil er auch nicht gedacht hat, dass er irgendwann mal Autor sein würde so. Ähm, sehr, sehr spannend. Und er war im Interview bei Laura Seiler und hat einen wundervollen Satz gesagt, den zitiere ich jetzt hier einfach. Und zwar, wenn Menschen scheiße finden, was du machst, oder wenn diese Menschen das auch kundtun, dass sie das scheiße finden, was du da tust, dann ist das doch ihr Karma. Es kann euch doch völlig egal sein, was die anderen Leute denken über das, was ihr tut. Und wenn man das mal verstanden hat, und zwar auf tiefster Ebene, also ich rede von unterbewusst, nicht bewusst, sondern wenn man das auf der unterbewussten Ebene für sich verstanden hat, Leute, dann rollt der Rubel. Und zwar nicht nur im Sinne von Geld, <lacht> sondern im Sinne von Leichtigkeit. Das Leben und auch das Berufsleben ist plötzlich leicht. Nicht, weil man dann keine Fehler mehr macht. Die macht man immer noch. Übrigens macht man die auch, wenn man perfekt sein möchte. Die Fehler macht man trotzdem. Es ist schön, wenn man so tut, als würde man keine Fehler machen. Aber die Fehler passieren trotzdem. Wir sind Menschen. Fehler passieren uns auf der Bühne. Fehler passieren uns, äh, wenn wir ein Buch schreiben. Fehler passieren uns, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Es ist ganz egal, was wir machen. Fehler passieren. Das ist okay. Okay. Das ist okay. Aber wenn jemand der Meinung ist, euch dafür zu kritisieren, konstruktiv, cool, könnt ihr sogar was mit anfangen, nennt man dann Feedback. Wenn jemand der Meinung ist, bei euch rumzukotzen und zu sagen, oh, das ist voll scheiße oder oh, was denkt die sich eigentlich oder mm, die ist doch voll arrogant, ist voll die Diva. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das über mich habe äh, sagen hören. Also in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren mehr als 50 Mal das mag jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen äh, komisch klingen, weil ihr denkt jetzt, also wenn ihr mich jetzt über den Podcast kennt oder über Social Media, denkt ihr so: Hä, was? <lacht> Wie kann man das denn denken? Ja, Leute, es wird immer Menschen geben, die ihr triggert mit dem, was ihr tut. Aber ich zitiere da Lars Ament: das kann euch so am Arsch vorbeigehen. Und Entschuldigung, wenn ich das sage, das trifft auch Professoren und Professorinnen. Das sind auch nur Menschen, das sind keine Halbgötter in Weiß. Also Entschuldigung. Das heißt nicht, dass man sie nicht respektieren sollte. Im Gegenteil, ich finde, man sollte jeden Mensch respektieren, egal wie alt, ob, ob äh, zwei, drei Jahre oder 95. Das ist völlig egal, das ist ein Mensch. Aber man muss die doch nicht unnötig auch noch in irgendein Olymp heben. Also das musste ich auch erst mal verstehen. Natürlich lerne ich was von diesen Menschen. Das sind für mich Vorbilder zum Teil, aber deswegen sind sie doch nicht perfekt. Was für ein Quatsch. Ja, wir denken dann, wir heben die dann in unserem Kopf auf so einen perfekten Sockel, aber das sind halt auch nur Menschen. Und dasselbe gilt für uns. Wo kommt dann dieser Perfektionsgedanke in uns her? Das ist so Wahnsinn, weil es ist so unnatürlich. Wir Menschen haben Ecken und Kanten, jeder Mensch hat das. Und die meisten Menschen, die ich kenne, mögen das sogar. Die finden das gut, wenn jemand Ecken und Kanten hat. Wenn jemand nicht so glatt gebügelt und steril ist und man denkt so... Was <lacht> ist das dann für ein Kerl oder was ist das dann für eine Tusel? Und jetzt kommt selbst das. Was geht's euch an, dieses immer gegenseitig zu bewerten und jedes Mal so eine oberflächliche Kacke von sich zu geben, nur weil jemand jetzt das Instagram-Foto gepostet hat oder die Aufnahme hochgeladen hat und man denkt so, boah, wie kann die nur? Sobald ihr nicht mehr bei euch seid, sobald ihr euch nicht auf euch selber und euren Weg und eure Zukunft, eure Ziele, euren Job, euer Privatleben fokussiert, verprasst ihr Energie für nichts. Bringt euch nichts, bringt der anderen Person nichts, ist einfach nur Bullshit. Und dasselbe gilt für euch, wenn ihr etwas rausbringen wollt, egal was es ist, glaubt mir, dieser ganze Kram hier, dieser Podcast und auch der Podcast mit Manuel in der Musikerschmiede, ähm, mein Blog, mein Buch. Mein Social-Kanal, das wäre alles nicht da, wenn ich immer noch in denselben Denkmustern hängen würde wie vor drei Jahren. Glaubt mir. Es gab ein paar Menschen, die mussten mir ordentlich in den Arsch treten dafür, dass ich das mache. Und heute bin ich den Menschen so dankbar, dass sie es getan haben, weil ich liebe das. Ich liebe das zu tun. Und ich habe das auch vorher schon geliebt. Ich wusste, dass mir das Spaß machen würde, aber ich hatte Angst. Und jetzt kommt diese Perfektion, die wir da mal verspüren und Menschen, die sogar darauf stolz sind, dass sie perfekt sind, war ich auch übrigens. Also das ist jetzt hier nicht äh, ein Bashing oder so, sondern ich war selber so. Ich habe mich daran aufgegeilt, dass ich immer so perfekte Ergebnisse abliefere. Was soll ich sagen? Glücklicher hat es mich nicht gemacht. Im Gegenteil. Und ähm, frei war ich schon gar nicht, weil ich war, ich war gefangen in Erwartungen von mir an mich, ich war gefangen in Erwartungen von außen an mich, ich war gefangen in bestimmten Denkmustern und Zwängen und ich habe mich bildlich gesprochen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, als wäre ich wie eine Teufelsschlinge von Harry Potter im ersten Teil, wer sich, das, wer sich dann noch daran erinnern kann, äh, bevor er dann auf Voldemort trifft das erste Mal, als wäre ich in dieser Teufelsschlinge. So habe ich mich gefühlt. Ich war komplett wie in so einem Unkraut, überseht mit solchen Teufelsschlingen, die mich an den Armen, an den Beinen und am Kopf festgehalten haben. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt an der Position, auf meinem Besen fliegend durch die Gegend und scheiß einfach auf Teufelsschlingen und scheiß auf Menschen, die der Meinung sind, mir sagen zu müssen, wie ich mein Leben zu leben habe. Die können sich alle einfach verpissen. Und das meine ich nicht respektlos, sondern das meine ich genauso, wie ich sage, so direkt wie ich sage. Diese Leute, die der Meinung sind, mir zu erklären, wie mein Leben funktioniert und was ich gut kann und was ich nicht gut kann und in was ich ähm, prädestiniert bin, die können sich alle verpissen. Ich brauche das nicht mehr. Ich war darauf angewiesen früher. Und ich komme jetzt auf dieses 80-20-Prinzip, warum ich das, ich, für mich war das damals auch ein riesen Mindblow, als ich das verstanden habe. Denn egal, was ihr erschaffen wollt, Beispiel, ihr wollt eine Bachelorarbeit schreiben, eine Hausarbeit oder ähm, eine Aufnahme machen für eine Bewerbung oder eben eine Bewerbung schreiben für ein Stipendium oder für ein, ähm, einen Job. Ja? Das 80-20-Prinzip sagt, dass 80% Prozent der, der, der Leistung in Form, bleiben wir beim Beispiel einer Bewerbung, ähm, 80% Prozent gehen mit 20% Prozent der Energie, des Energieaufwands. Also 80%, Prozent, bis das fertiggestellt ist, gehen mit 20% Prozent Energieaufwand. Die letzten 20% Prozent benötigen 80% Prozent Energieaufwand, damit es nahezu perfekt wird. Dasselbe gilt, das kennt ihr alle. Jeder, der künstlerisch irgendwas in seinem Leben schon mal gemacht hat, weiß das für ein Konzert, für eine Prüfung, für eine Aufnahmeprüfung, für einen Wettbewerb, was auch immer. Die ersten 80% Prozent eines Stückes oder eines Programms lernt man relativ gut und schnell und man, man hat irgendwann so den, den Modus erreicht, wo man so ein Stück durchspielen kann. <lacht> ja, wir reden von, ich komme durch. So, Ziel Nummer eins, ich komme durch. Ich habe das Stück irgendwie verstanden. Da komme ich mit 20% Prozent Aufwand hin. Die letzten 20%, Prozent. dafür muss ich ein bisschen mehr Energie aufwenden und zwar viermal so viel. Bei manchen auch zehnmal so viel. Das heißt, wenn ich ein Stück gelernt habe und ich kann das irgendwie durchspielen, die, die ganzen Details zu fallen und das wirklich abzurunden, dass es ein, 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 ein Gesamtkunstwerk wird, auch bei so einem Programm, das erfordert enorm viel Energie. Und jetzt kommt's. Brauche ich das? Diese Frage muss man sich irgendwann stellen. Und zwar im Studium vielleicht noch nicht so krass, aber später im Job. Beispiel, ihr seid irgendwann Eltern, ihr habt irgendwann ein kleines Kind oder mehrere, <lacht> dann kann ich euch jetzt schon versprechen, ich bin selber noch keine Mutter, aber ich kann es mir bildlich vorstellen und ich weiß es aus ähm, Gesprächen mit Müttern, jungen Müttern vor allem. Ihr könnt nicht mehr die 100% abrufen, weder beim Konzert noch bei bestimmten beruflichen Sachen. Und manchmal muss man aber sehr hoch, 95, 98% Prozent abrufen. Wenn man das nicht unbedingt muss, bei bestimmten beruflichen, im beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext, dann merkt man plötzlich als Mutter oder als Vater, wie ein dieser Perfektionsgedanke entweder in die Burnout-Klinik buxiert oder man durch sein Kind versteht, dass das alles großer Bullshit ist. <lacht> Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erkenntnis schon hatte, bevor ich mein erstes Kind kriege, ähm, Einfach, weil ich dann diesen, diesen Mist da nicht mehr thematisieren muss, sondern wenn ich, wenn ich an den Punkt irgendwann komme, dass ich Mutter werde, kann ich ganz entspannt dahin gehen und sagen, ja, wenn ich jetzt demnächst Konzert spiele, dann sind es vielleicht nur 85 Prozent meiner Leistung. So what? Ich bin nur ein Mensch. Ich bin trotzdem mit voller Leidenschaft und mit voller Energie dabei. Das heißt aber nicht, dass ich perfekt spielen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt auf künstlerischer Ebene, wann habt ihr das letzte Mal perfekt vorgespielt? Also ich kann das an einer Hand abzählen und ich studiere seit acht Jahren. Also ich mache das nicht erst seit gestern. Wenn man es jetzt in Hausarbeiten oder in, in Schriftform sieht, also wie gesagt Hausaufgaben, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, in meinem Fall jetzt ein Buch, na, das übrigens einen Umfang einer Bachelorarbeit hat, also mal nur so am Rande gemerkt, <lacht> ich freue mich auf meine Bachelorarbeit, das wird jetzt ein Zuckerschlecken <lacht> oder ein Kolloquium oder irgendeine Prüfung halt hat. Man kann das natürlich perfekt vorbereiten. Man kann das bis zum Exzess ausarbeiten und gucken, ob man es auch noch perfekter hinbekommt und noch, noch ein Stück und noch zwei Prozent. Aber da kommt diese 80-20-Regel, die 80% Prozent sind relativ schnell da, aber die letzten 20% Prozent kosten extrem viel Energie. Und es gibt Momente im Leben, wo man die nicht hat oder wo man sie nicht aufbringen will. Und es ist vollkommen legitim. Und ich finde wichtig, dass man sich in solchen Momenten erlaubt, dann auch nur mit 85 oder 88% Prozent abzugeben. Mit dem Wissen, dass das jetzt nicht die perfekteste Leistung ist, die wir abliefern können, aber mit dem Wissen, dass ihr alles dafür gegeben habt, dass es so gut wird, wie ihr könnt. Denn wer hat gesagt, dass eine 2 oder eine 3 eine schlechte Note ist? Wer hat überhaupt mit diesem Bewertungsmist angefangen? Wer nimmt sich das Recht heraus, einen 50-seitigen Text, den ihr geschrieben habt, zu bewerten? Natürlich sind das Strukturen, die wir aktuell haben und aus denen wir im Studium auch nicht rauskommen. Wir haben dieses Bewertungssystem. Aber wer sagt denn, dass ihr ein schlechter Musiker seid oder eine schlechte, ähm, ich sag jetzt mal, Autorin, wenn ihr auch eine Bachelorarbeit schreibt oder eine schlechte wissenschaftliche Arbeiterin seid? Weil zwei Menschen, zwei, zwei Menschen der Meinung sind, eure Arbeit ist nur 2,3 wert. Deswegen seid ihr als Mensch doch nicht weniger wert. Eure Arbeit ist vielleicht weniger wert. Aber vielleicht hattet ihr währenddessen eine Lebenskrise. Vielleicht hat sich euer Freund oder eure Freundin von euch getrennt. Vielleicht müsstet ihr umziehen. Vielleicht habt ihr euren Job verloren. Oder ähm, ihr hattet eine ganz persönliche Krise mit euch selber und habt währenddessen noch die Bachelorarbeit durchgezogen oder die Masterarbeit oder dieses Kolloquium vorbereitet, obwohl es euch nicht gut ging. Leute, feiert euch einfach für sowas. Feiert euch vor allem dafür, dass es abgeschlossen wurde, das Projekt. Das ist ein Erfolg. Also es ist ein Erfolg, dass es überhaupt diese Bachelorarbeit gibt. Und das, das, der Bonus ist dann obendrauf die Bewertung. Nicht die Bewertung, also ihr macht euch abhängig von der Bewertung. Das ist genau das Problem. Deswegen haben wir diesen Perfektionsgedanken. Und seit ich nicht mehr an dieser Perfektion festhalte, sind meine Leistungen gestiegen. <lacht> das ist super spannend, aber ich, kann's, ich kann es nur empfehlen nicht mehr diesem Perfe Perfektionswahn hinterher zu rennen. Entspannt euch mal und guckt, okay, ich gebe mein Bestes und es kann trotzdem nicht ausreichen. Das kann passieren. Und wenn man an diese 80-20-Regel denkt, wenn man das jetzt verbindet, dann macht das auch total Sinn. Ich kann, wie gesagt, meine persönlich beste Leistung bei einem Probespiel oder bei einem Wettbewerb bringen und es kann trotzdem nicht reichen um zu gewinnen. Und was passiert? Die meisten Menschen fallen dann in ein Loch, weil sie denken, sie sind nicht gut genug. Zack, bumm. Und da ist wieder so ein Glaubenssatz da, den man dann hochkochen lässt und dann fühlt man sich äh, deprimiert und äh, traurig und man weint und oder man weint nicht, je nachdem. Und das Leben ist scheiße. So. Und ganz ehrlich, Leute, das Leben ist zu kurz für solche Momente. Ich habe die in meinem Leben oft genug gehabt und die werden mit Sicherheit auch nicht ausbleiben jetzt. Aber ich habe einiges daran gesetzt und einiges an Zeit und Energie investiert, damit diese Glaubenssätze in meinem Kopf keine Oberhand mehr haben. Und auch mein Perfektionsgedanke, ich muss perfekt sein, hatte einen völlig anderen Glaubenssatz drunter, der noch viel tiefer lag, der noch viel älter war. <lacht> und als ich den aufgelöst habe, ey, das war so der Gamechanger. Und seitdem sprudelt es aus mir heraus. Ich mache Podcast-Folgen wie am laufenden Band. Es wird demnächst sogar noch einen dritten Podcast von mir geben, also einen zweiten Solo-Podcast von mir geben. Es wird einen Flöten-Podcast geben ab dem 31. März. Ähm, das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, wird definitiv nicht das letzte sein. Ich arbeite bereits an gefühlt drei weiteren Projekten schon im Hintergrund. Ich werde ganz bestimmt nach meinem Studium nicht in ein Loch fallen und denken, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß ehrlich gesagt gerade noch nicht mal, wann ich das alles tun soll, weil ich habe so viele Ideen. Weil ich scheiße jetzt darauf, ob Person A oder Person B der Meinung ist, dass das nicht gut ist, was ich da gemacht habe. Die kann das ja einfach dann nicht lesen oder nicht hören oder mir einfach nicht auf den Keks gehen. Ich hoffe, dass diese Folge euch ein paar Denkanstöße gegeben hat und dass ihr, wenn ihr so ein Perfektionist, Perfektionistin seid, wie ich das mal war, dass ihr davon wegkommt. Das ist nichts, was über Nacht passiert, aber das ist möglich. Es ist hier da, ich war eine der krassesten Perfektionistinnen auf diesem Planeten. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Montag und bis dann.